0: Hola a todos y bienvenidos a Palabras Teológicas Este espacio que semana a semana busca hacer de compañía Busca reflexionar, busca invitarles también a pensar en estas temáticas que vamos conversando Discutiendo sobre lo humano y lo divino Soy Juan Pablo Espinosa Arce y en esta semana del 17 de agosto del 2020 He pensado que un tema interesante para reflexionar es en torno a la belleza Salvados en la belleza, pero ¿qué belleza? Veamos qué nos depara estas palabras teológicas para esta semana Hay un filósofo surcoreano al cual yo he nombrado ya en otros encuentros de palabras teológicas que es Byun Chul Han Chulhan Han Chulhan escribió un texto muy interesante que se llama La salvación de lo bello es un texto editado por Herder en España el año 2015 y la, el argumento de byung en este libro es que nuestra época tiene como marca estética lo que él llama lo pulido lo pulido a entender de byung es aquello que no provoca mayor resistencia, que es liso, que no tiene porosidades, no tiene texturas lo pulido es aquello que no perturba. A partir de eso, entonces, este autor surcoreano que vive en Alemania, ofrece esta obra, La salvación de lo bello. Y pienso que un elemento interesante también para pensar es cómo hoy día existen dos modelos de entender o de vivir la belleza. En otra obra del mismo Byung Han llamada Ausencia, acerca de la cultura y la filosofía del lejano oriente este autor indica que el oriente no busca la sustancia lo inamovible oriente más bien tiene una simplicidad una cotidiana dispersión así la eh, presenta este autor en el momento de la simplicidad hay una ventana abierta a la belleza oriente no describe lo que sí hace Occidente. Occidente valora mucho más la descripción de cada una de las cosas, una cosa muy formal. En cambio, el Oriente es mucho más simple. Y en esa simplicidad también encontramos la belleza. Herman Gunkel, en un estudio que él tiene muy interesante sobre los Salmos, indica algo similar. Fíjense ustedes que el poeta hebreo, el que crea el Salterio o los Salmos... En pocos versos marca una amplitud y una profundidad mayor. El mismo Bioncholhan, en ausencia, indica que la topografía o los espacios que el oriental vive es un espacio más abierto. Se relaciona mucho más con el caminar que con el estancarse. Es una topografía del hacerse, de lo no trazado, del no saber. Un no saber, queridos amigos, que es el comienzo de un entendimiento mayor. Es el espacio abierto. Es el espacio abierto. Hoy día, nosotros, en cambio, estamos más acostumbrados a un espacio que se va llenando de cosas. Se va llenando, llenando, llenando. Pero justamente lo contrario, que es el vacío, nos asusta. A todos. Me incluyo. Me incluyo. Y de alguna manera, la época de la pandemia también ha sido un... Redescubrir o darnos cuenta de que el vacío, de que la falta, de que lo que no está, también es parte constitutiva de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que pensar cómo desde estos autores, desde los poetas hebreos, desde Bin Shulhan, desde otras espiritualidades, estamos en una necesidad siempre nueva de volver a esa belleza de lo pequeño a esa belleza más sutil, a esa belleza del espacio abierto, no del espacio cerrado, en el sentido de clausurado o de finalizado, sino que en esa apertura que siempre da para más. En Occidente, pareciera, queremos explicar a cómo dé lugar el misterio, el misterio de la vida, el misterio de la realidad humana y también el misterio de Dios. Ponemos a mi entender un sinnúmero de fríos conceptos al silencio no dejamos al silencio ser silencio y pareciera ser que Dios mismo pasa a ser una especie de objeto junto a otros objetos Dios lamentablemente parece que terminó siendo un objeto de transacción económica ¿por qué? porque le vamos colocando conceptos y el que tiene más conceptos sobre Dios sabe más de Dios pero ahí me recuerdo automáticamente de Karl Rahner, este gran teólogo alemán del siglo XX, que decía No el que dice que tiene a Dios ya como un problema resuelto cree más en Dios. De hecho, dice Karl Rahner, pareciera ser que el no creyente está mucho más cerca de Dios, porque habla y pregunta de lo que aún no conoce. De alguna manera, esa distancia, ese no saber, esa docta ignorancia que decían los medievales, es también compañera y hermana de la belleza de lo sutil. La belleza la hemos convertido en un objeto de transacción. Hemos olvidado lo cordial del espacio íntimo, de ese espacio donde cada uno se siente protegido, de ese espacio de lo pequeño. Y quizás uno de esos espacios más propicios para hacer estas experiencias del silencio, de lo sutil, son las piezas, las habitaciones, donde yo descanso, donde yo pienso. Eh, recuerden ustedes ese texto maravilloso del Evangelio de Mateo que dice, cuando tú ores, cuando, cuando tú reces, entra a la pieza, cierra la puerta y ora al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que está en lo secreto te oirá y te recompensará. Y pensando en esta topografía de la habitación, del espacio donde podemos soñar y proyectar, Quiero dejarlos con congreso, nuevamente los, gran, los grandes congresos vienen a nuestras palabras teológicas, en una composición maravillosa que se llama El Cielito de mi Pieza, que forma parte de su álbum Congreso, también llamado así, del año 1977. Los dejo entonces con El Cielito de mi Pieza de Congreso.
1: Viajando en su espacio infinito, con sus propias estrellas y su propio sol, con sus planetas muertos, ese es mi dolor. Llevar al final, que desde el fondo de tu alma florecerás, con tus propias estrellas y tú el mismo sol, Lai, lai, la, la. la, 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 la.
0: Ahí teníamos a congreso, en el silito de mi pieza. Es genial la, la letra, siempre a mí me ha impactado. Estoy mirando el silito de mi pieza, estoy viajando por su espacio infinito, con sus propias estrellas y su propio sol, con sus planetas muertos, ese es mi dolor. Es la hora de estar en ningún lugar. Tiene mucho que ver con eso, con eso que decía que un en ausencia. No estar en ningún lugar. Ser peregrino, ser andariego, estar en constante sentido de peregrinación. Eh, Bion Chulhan, en el mismo tema de, de la belleza y en esta obra de la salvación de lo bello, eh, muestra esta composición entonces entre un estar permanente y un estar haciéndose. Entre lo pulido y lo con textura. Lo pulido entonces no daña, no conmociona, no agujerea. Ricardo Caponi, Caponi este eh, pensador chileno, este psicólogo chileno que lamentablemente falleció hace un tiempo dijo que la experiencia era ser capaz de agujerear la realidad de imbuirse en ella conocemos entonces solo en cuanto nos hacemos parte de lo conocido Martin Buber, un pensador judío en un libro que se llama, ¿Qué es el hombre?, dijo: No se conoce al modo de estar en la orilla del mar. No, yo no puedo conocer el mar solamente estando ahí, en la orilla. Dice Martin Buber que hay que meterse al mar hasta el punto de sentir desvanecerse. Eso es la experiencia. Es que nos conmueve. Esa es la, la lógica de la textura. De que hay un otro, de que lo otro nos proporciona una serie de experiencias a través de las cuales podemos comprender el mundo comprender nosotros y también comprender al otro que nos habla y eso es lo que lo pulido lamentablemente como imagen de nuestra época ha privado, no hay conmoción no hay experiencia no hay un otro que nos proporcione esa vitalidad del conocer, es más parecido a un narciso lo pulido en esta figura mitológica de aquel que se miraba tanto en el agua, que se amaba tanto, y que por mirarse tanto en el agua cae y muere. Yo pienso que la textura está más cercana al modelo de Medusa. La otra figura mitológica, que cuando uno miraba a Medusa quedaba transformado, literalmente petrificado. O sea, el otro me, con, me transforma, el otro me invita a salir de ese espacio tan normal y a atreverme. A indagar otros espacios aún andados Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver, al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Dice Antonio Machado en, las, en la composición de Serrat eh, Quedamos trastocados Pero no por los conceptos que tratan de revelar el misterio no, no no hay que colocarle tanto concepto a Dios hay que dejar a Dios ser Dios esa es la belleza de Dios dejar a Dios ser Dios es más, hay que pensar como dicho misterio como esa presencia transformadora de Dios es también una realidad que huye tengo aquí en mis manos el texto del de cántico espiritual de San Juan de la Cruz que también lo hemos nombrado en otras palabras teológicas Fíjese cómo habla el místico de su experiencia transformadora con Dios. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores ni temeré las fieras. Y pasaré los fuertes y fronteras Oh bosques y espesuras Plantadas por la mano del amado Oh prado de verduras De flores esmaltado Decid si por vosotros ha pasado Y así continúa el cántico espiritual Que yo les invito a que lo puedan buscar Orarlo, leerlo y entenderlo Porque es una, es una poesía tan rica, tan profunda Que muestra esto, muestra esto de que el místico fue herido por el misterio y que el místico busca al que lo hiere el tema es que quiere encontrarlo pero el amado siempre se le escapa a San Juan de la Cruz el amado es Dios San Juan de la Cruz queda totalmente transformado por esta presencia de la belleza que busca, busca, pero nunca puede encontrarlo nunca puede capturarlo como hemos dicho también, en un concepto, en la frialdad de un concepto. La belleza con textura, con esta complicidad, con esta dificultad, está entramada de historias, de rostros, de dolores, de alegrías, de vidas y muertes. En cambio, lo pulido, que dice bien es el facilismo, podríamos utilizar esa palabra, de una vida sin dolor, sin muerte. Es como esa lógica... Errónea de pasar muy rápidamente a la resurrección de Jesús, olvidando que antes estuvo la cruz, el vacío, la textura. Lo estético no se encierra en sí mismo. La belleza, por definición, se abre a lo otro, a lo extraño que causa conmoción. ¿A dónde te escondiste, amado? Pregunta San Juan de la Cruz a Dios. Protesta, se conmueve. La estética, la belleza, es una manifestación, podríamos decir una comparecencia, yo me pongo delante del otro. Está muy vinculado al M aquí de la Biblia, una llamada, una vocación, pero más que eso, una provocación. El pro indica una salida, un otro, dar la vida por otro, estar con el otro, vocación, llamada o misión. Por lo tanto, la belleza es una misión para estar con el otro al conmover la belleza nos saca del estadio individualista en el que esta sociedad de lo pulido como dice Bunchul Han, nos ha colocado hay un otro y un otro que es salvador, por eso la belleza nos salva pero finalmente preguntémonos ¿de qué nos salva la belleza? tratemos de responder, no es la única respuesta, yo también les invito a que puedan seguir pensando cual es la salvación que nos regala la belleza la auténtica belleza, queridos amigos, la que nos salva está en la base de la compasión de lo cordial de lo frágil de lo no encerrado en palabras del misterio que huye como lo leíamos en la composición de San Juan de la Cruz, esa belleza nos salva del triunfo de transformar al ego en un pequeño dios la belleza nos salva de la frialdad de la lógica racionalista, de la lógica de la acumulación, y nos adentra en la razón poética. En definitiva, la belleza nos hace más humanos. Soy Juan Pablo Espinosa Arce, y esta ha sido el Palabras Teológicas de esta semana. Les deseo que tengamos una buena semana, y espero volver a encontrarme con ustedes el próximo lunes para... Seguir pensando en la belleza, en la poesía y en el misterio, que siempre es más grande que cada uno de nosotros. Que tengan un muy buen día y una buena semana. Nos vemos.